0: Ich bin hier mit Daria und wir besprechen den Mordprozess. Es ist nicht einfach ein Mordprozess, sondern ein Vatermord. Und wir haben schon viel geredet und haben jetzt uns gedacht, dass wir mal wirklich in den Text einsteigen und das genau anschauen. Jetzt noch kurz zum Aufbau. Wenn wir das noch kurz anschauen, wobei wir sagen wir haben ja nicht das ganze Plädoyer, da fehlen ein Stück. Mhm. Wie ist es denn möglich, dass da etwas fehlt?
1: Es ist einfach überlieferungsgeschichtlich zu tun. Also das heißt es wird eine Abschrift geben, dann wird es nochmal eine Abschrift geben, dann wird ein Teil verloren oder es ist überschrieben worden. Das heisst, das Material, das wiederverwertet worden ist während der Jahrhunderts wiederverwertet mhm. wurde, und dann wieder gefunden. Und so gehen die Sachen halt verloren, sind nicht mehr lesbar, verschwunden, wieder auftaucht.
0: Also ich, meine, ich habe jetzt die Übersetzung gelesen. Mm -hmm. Ist das eine gute Übersetzung?
1: Ich finde sie nicht so schlecht, aber es ist tatsächlich so Stellen, wo ich mir nicht sicher war, wie im Deutschen ähm, was gemeint ist, bin ich genau zu kontrollieren. Also sie sind sehr stark in der Nähe von dem, was der <lacht> lateinische Text wird. Ja, hoffentlich. Ja, ja. Also es ist wirklich keine schlechte Übersetzung.
0: Also wenn man den Aufbau anschaut, also zuerst tut äh, die Sitzerroh die Unschuld von seinem Klienten, dem Rossius Junior, beweisen. Dann macht er einen Gegenangriff auf die Capito und den Magnus, wo er sagt, das sind die eigentlichen Mörder. Und nachher gibt es ein grosses Stück, wo er erzählt, dass der Chrysogonus und der Magnus und der Capito eigentlich zu Unrecht die Güter vom Russius wegen der ganzen Proskriptionsgeschichte erworben haben. Und das ist, sagen wir, zwei Drittel von seinem Plädoyer gehen auf das. Mhm. Aber er kann natürlich nur den Spannungsbogen aufrechterhalten, weil er das Spiel umkehrt, nach meinen Augen, das ist ja alles Interpretation. Mhm. Also kann er, muss er den Spannungsbogen aufrechterhalten und es Gericht da mitnehmen in seiner Version. Also er macht zuerst eine Verteidigung, dann einen Angriff und dann die eigentliche Sache, wo er will. Gut, jetzt eben, du hast im Herbst das Symposium, wo du die Textstelle zeigen mhm. Jetzt, aus dem angreifenden Teil, habe ich einmal gedacht, also wo einen Gegenangriff macht. Wenn wir mal die Stellparagraf 122 anschauen. Ich lese das schnell vorlesen: «Wie? So wünscht also Chrysogonus nicht, dass mit den beiden ein Verhör angestellt wird, um eine von ihm selbst begangene Untat zu verbergen.» Das geht da um die beiden Sklaven, die dabei sind. Am Rossius sind die Sklaven, die beim Mord dabei sind und will jetzt Güter zum Chrysogonus gegangen sind, gehören die Sklaven ihm. Und darum kann er verhindern, dass seine Sache als Züge benennt wird. Also er will nicht, dass die kommen. Das sagt mhm. er da ganz prominent. Also will er das nicht, um die Unten zu verbergen. Und dann sagt er weiter. Keineswegs, ihr Richter. Meiner Meinung nach passt nicht alles für alle. Was mich betrifft, möchte ich bei Chrysogonus nicht derartiges vermuten. Und es kommt mir nicht erst jetzt in den Sinn, mich dahin zu äußern. Also, er wirft die Frage auf, wieso lässt er die nicht, warum lautet er die nicht als Zeuge zu und zeigt: aha, ich will damit gar nichts sagen. Ich will damit nicht unterstellen, dass der Chrysogonus etwas zu verbergen hat. Also er sagt indirekt, der Chrysogonus no ist unschuldig. Oder zumindest ist das nicht ein Indiz für seine Schuld. ist doch eine interessante Aussage.
1: Ich lese es einfach eben anders eigentlich. Also ich finde einfach, er tut so, als würde er das nicht glauben. Aber im Prinzip setzt er die Idee, die Köpfe der Anwesenden, um zu sagen... Genau, mal,
0: das sehe ich auch. Der also, ist wirklich... Also er setzt so ja ganz lahm. Er bringt nicht einmal das Argument, Nein. warum er das nicht glaubt, mhm. sondern er setzt das einfach an. Und hey, der Zizou ist ein Meister des Wortes und der Fantasie mhm. und der Argumentation. Also wenn er da kein Argument bringt, ist, sehe ich es genau gleich wie du. Oder? Also er pflanzt in den Hörern etwas.
1: Ja, von wenn er sagt, also ich wollte mich gar nicht in die Richtung äußern, aber de facto hat das ja eigentlich schon gemacht.
0: Eben, es ist dann so, wem nützt oder? Am Schluss des mm -hmm. Tag ist einfach gefragt, wem nützt. Ja, der Tod vom Rossius hat nur jemandem genützt. Nämlich dem Chrysogonus oder hauptsächlich dem mm -hmm. Chrysogonus. Mm -hmm. Er sagt es nicht offen und damit ist er vielleicht viel effektiver, als wenn er es offen wird sagen Ich finde das ganz genial, weil er sagt quasi, er oder das ist so ein Reflex vom Gericht, das Gericht lässt sich von einer Verteidigung nicht gerne sagen, wie es ist. Also musst du so Ideen pflanzen, aber der eigentliche Schluss der muss im dem Gericht überlassen. überlassen. Und das macht er an dieser Stelle geradezu genial. Und das ist ja eine Technik, das ist eine figurierte Rede.
1: Also nur, dass es das natürlich einfach auch ist Also wenn du zurückdenkst an die Einleitung, oder? Also wie er dort quasi der Capatio die Richter eigentlich einlullt, oder und das ist natürlich einfach die Fortsetzung davon, also immer wieder zurückzugehen und zu sagen, ah ja, ja, aber eigentlich können ihr das euch selber denken. Er also setzt einfach hinter, hinter den Worten oder zwischen den Zeilen.
0: Ja, und wenn man es ganz richtig anschaut, widerspricht er sich ja mit dem selber. Vorne erzählt er uns lang, Magnus Capito sind die Schuldigen und da hebt er ja den Finger auf Chrysogonus, ohne das so deutlich zu sagen. Mhm. Mhm. Also... Oh, uh, raffiniert.
1: Ja, er sagt auch weiter, oder? Er, also seine Beweisführung will eigentlich gar nicht in die Richtung gehen. In die Richtung von Christogonus. Eigentlich will er ja Beweisführung von Merukius äh, schwächen. Sagen er, nein, der -Junior ist nicht gewesen. Und er will einfach sagen, wie skrupellos die anderen beiden Ruskius sind.
0: Ja, ja. Dann habe ich mir eine weitere Stelle notiert. Das 128. Also zuerst geht es darum um die Preskriptionsliste. Der Cicero sagt... Das Im Gesetz hat es einen Termin, gegeben, bis dann man hat die von der Personen auf die Liste einzutragen Und Bis dann können die Verkäufe von Landereien, von diesen Geächteten stattfinden. Und zwar bis 1. Juni. Aber, und dann führt er aus. Aber erst einige Monate später ist der Mann getötet und sein Besitz angeblich verkauft worden. Also einige Monate nach der Frist, wofür Preskription möglich gewesen wäre. Bestimmt wurde dieser Besitz entweder gar nicht in die staatlichen Rechnungsbücher eingetragen und dieser Schuft treibt sein Spiel mit uns viel raffinierter als wir ahnen oder wenn er doch eingetragen wurde, wurden die Rechnungsbücher irgendwie gefälscht. Denn es steht jedenfalls fest, dass der Besitz aufgrund eines Gesetzes nicht hat verkauft werden können. Doch ich und jetzt kommt's. Doch ich bin mir bewusst, ihr Richter, dass ich vor der Zeit diese Dinge, dass ich vor der Zeit diese Dinge untersucht und mich beinahe auf Abwege begebe, indem ich mich um eine Kleinigkeit kümmere, wo ich doch den Kopf des Sexus Rossius retten muss, denn er leidet nicht wegen des Geldes, er schenkt nicht irgendeinen Vermögensvorteil Beachtung. Er glaubt, er könne leicht seine Armut ertragen, wenn er nur von diesem schimpflichen Verdacht und der erlogenen Anschuldigung befreit sei. Also, er trennt ganz klar den Vorwurf, dem Russius, was er will, vom Vermögen. Also, er lässt uns glauben, hey, der Russius will einfach nicht schuldig sein des Vatersmordes und trennt das vom Vermögen. Er sagt, er will auch arm leben, chems wie chem. Aber er will einfach nicht schuldig sein des Mordes. Und das ist eben ganz entscheidend, dass er das trennt. Also er lässt uns glauben, einem Rossius geht es nur um den Freispruch. Aber dass der Freispruch gleichzeitig vermögenswert wieder zum Rossius zurückbringt, das, das tut er damit wir unter den Überspielen. Also siehst du, dass er da die mhm. Trennung macht? Er sagt, seinem Klient geht es nur ums Leben. Es geht ihm nur um den Freispruch. Aber dass das ganz eng verquickt ist,
1: also er spielt ja ein Stück weit auf die Idee von der Modestie, also von der Bescheidenheit, der Einfachheit oh, an. Also das heißt, er, er lupft den äh, Rose Q. Junior auf, der sagt, hey, ist mir im Fall alles gleich, hauptsächlich überleben. Weil das, was mir droht, ist viel schlimmer und ich will einfach raus und das Vermögen ist egal. Trotzdem stellt sich einfach die Frage, also er tut so, als wäre das Vermögenzeug da gar nicht so, ähm, so wesentlich. Aber ich glaube...
0: Ja, aber er nennt es eine Kleinigkeit. Was kümmere ich ja, mich um eine Kleinigkeit? Die Frage
1: ist einfach, ob... Wo sagt er das genau? Ich muss schauen. Die ähm, Frage ist einfach, wie ernst er das meint, oder? Also, Nein, ich bin überzeugt, er meint es keine Sekunden ernst. Es ist weder eine Kleinigkeit, nur das Errare, oder? Also die Idee von Errare, also Errare im Sinn von... Ich, ich, ähm, Begebe mich auf ihr Wege, sagt er, oder auf Abwege quasi. Und das Errare ist so, ich bin so verwirrt, ich weiß nicht, wo du Und das ist ein Schwachsinn. Also du weißt ja jeden Moment, in welche Richtung er geht. Ja, sicher. Und das Errare ist dann so ein bisschen, aber schaut mal, auf welchen Punkt ich da gestoßen bin. Und die Vermögensgeschichte ist eigentlich ein grösseres Kaliber, als ich jetzt da tue.
0: Mhm. Aber das ist ein raffinierter, mhm. smarter Move. Mhm. Und nachher spielt er ja dann knallhart äh, die, die Emotion aus. Also ich lese jetzt aus, der, aus dem Paragraph 145. Mhm. «Meine Güter besitzt du. Ich lebe von fremdem Mitleid. Ich füge mich da rein, weil ich gelassen bin und weil es unvermeidlich ist. Mein Haus steht dir offen, und um mir ist es verschlossen. Ich ertrage es. Über meine zahlreichen Gesinde gebietest du. Ich habe keinen einzigen Sklaven. Ich finde mich damit ab und glaube, es ertragen zu müssen. Was willst du noch mehr?» Warum verfolgst du mich? Warum graufst du mich an? Worin, glaubst du, durchkreuze ich deine Ansichten? Wo arbeite ich deinen Vorteilen entgegen? Weshalb stehe ich dir im Wege? Wenn du um der Beute willen einen Menschen töten willst, du hast die Beute bereits an dich gebracht. Was wünschst du mehr? Wenn aus Feindschaft, was für eine Feindschaft empfindest du gegen den, dessen Güter du eher besaßest, als du ihn selbst kanntest? Wenn aus Furcht du fürchtest etwas von dem, der, wie du siehst, nicht fähig ist, mit eigener Kraft ein so schreiendes Unrecht von sich abzuwehren. Wenn du aber deshalb, weil der Besitz der Rossius gehörte, dein Eigentum geworden ist, diesen seinen Sohn zu vernichten trachtest, zeigst du dann nicht Angst vor etwas, das du weniger als andere zu fürchten brauchst dass den Kindern der Geächteten einmal der väterliche Besitz zurückgegeben wird. Also mit diesen Frage stellt er ja Christogonus in, in ein unglaublich schlechtes Licht. «Du hast mhm. schon alles, du hast mich vernichtet, warum in aller Welt willst du jetzt auch noch meinen Tod? Ah, du hast Angst, das beweist, du hast meine Ländereien zu Unrecht.» Also da geht ja völlig vergessen, wer da angeklagt ist da ist noch nur noch der Chris Ogonus im Kreuzfeuer und nicht mehr der Rossius Junior.
1: Mhm. und Einfach nochmal in dieser Übertreibung, oder? Also ich habe jetzt wirklich nichts mehr, das kann doch nicht sein, ich habe alles verloren. Und wir
0: wissen, das geht. es ist eben nicht das Alles-oder-Nuts-Spiel, das uns da der Zitzer auch glauben lässt.
1: Mhm. Aber halt eben das, ähm, das Provozieren von, von, von Mitleid auch. also Ich meine, ich habe meinen Vater umgebracht jetzt habe ich alles verloren, also habe ich ja nichts gewonnen. Ergo kann ich es gar nicht sehen. sein
0: ja also. aber er sagt quasi ich habe den Vater verloren oder ja, mhm. ja.
1: ja ja aber im Prinzip ich kann ja habe davon nicht profitiert also ich stehe ja mit nichts
0: da er verschleiert das dass eben mhm. alles so eine neue Geschichte ist ja. und da nennt er eben den Chrysogonus schon ganz also, oder es zielt ja gerade auf den Chrysogonus, was dann eben wieder im vorderen Teil widerspricht mit dem Kapitel Magnus als eigentliche Haupttäter. Mhm. aber ich bin überzeugt der der hat so müssen verschleiern wegen dieser ganzen ich würde eine von Transkriptionsleisten. Transkriptionslisten, Ja, Proskription. äh, Proskriptionsleisten. Also, ich würde glauben, an deiner Stelle diese zwei Stellen in diesem Symposium bringen. Das 145, zuerst 128 und dann im Zusammenhang 100, äh, 145. Oder könntest du dann noch das 129 mit einbeziehen? Das
1: 129.
0: Oder da drängt er dann die Position des Sexus von Sinere. Das ist das, was du immer wieder angesprochen hast. Dass er eben, wenn es um den Anlage geht, also wenn es um den Mord geht, dann nennt er den, den, den Rossius Junior, dann redet er in dem Sinne Sache. Aber wenn es ums Vermögen geht, dann redet er in der, in der, für den Staat. Mhm. Das ist eben das 129, wo mhm. also, du gut gesagt hast. Doch ich bitte euch, ihr Richter, hört euch das Wenige, was noch an, aussteht, so an, dass ihr glaubt, ich spreche teils für mich selbst, teils für Sextus Rossius. Denn was mir selbst schimpflich und unerträglich erscheint und was meiner Meinung nach alle treffen kann, wenn wir nicht vorbauen, dann spreche ich für mich selbst aus, wie es meinem inneren Gefühl und Schmerz entspricht. Und das sind eben die Momente, wo man dann für den Staat tritt und für das Unrecht, wo man dem Staat gegenüber mhm begangen wird.
1: Und ich glaube, auf diesen beiden Ebenen muss man den Fall einfach lassen oder?
0: Ja, aber auch das macht der rhetorisch sehr geschickt. Mhm. Nein, also ein rhetorisches Meisterwerk.
1: Es fuchst mich einfach, dass die Gegenseite nicht drum ist. Das macht mich haben wahnsinnig.
0: <lacht> <lacht> aber das ist doch das Spannende. Wir können da wilde Detektive sein. Mhm. Und man könnte stundenlang diskutieren. Man wird nie wissen, wer wirklich recht hat.
1: Leider macht mich nervös. Aber das ist ja äh, das Schöne um zu äh, Diskutieren.
0: Jetzt zum Abschluss interessiert natürlich die grosse Frage, Taria. Was nimmst du für eine Textstelle?
1: <lacht> also, eigentlich ist es so, ich brauche ja etwas als Intro, eine Textstelle, mini meine Zuhörer im Prinzip zum Nachdenken anregt und die muss ein bisschen kontroverse, weil ich mir natürlich so Gedankengänge hoffe, wie wir zwei jetzt kahen und es gibt einen Text, den und jetzt gerade nicht mehr auswendig weiß, wo sie ist, wo er aber im Prinzip fragt, wer ist der Sextus Roskus Junior eigentlich? Also wenn ihr den Mann da anschaut, ist der wirklich so kann der wirklich ein Meuchelmörder sein? Ist er nicht viel zu alt? Ist das nicht irgendwie äh, nicht möglich, hat er mit Schergen zu tun, was auch immer und Quasi, die Idee wäre dann, dass sich die Zuhörer wirklich an die Figur binden, um dann am Schluss einfach auch die Fragen offen zu lassen, wie es jetzt wirklich ist. Also starten eigentlich sicher mit dem Beschrieb vom Sextus Roscius Junior, dann darstellen, was wir wissen aus Cicero Perspektive, und dann auf die Texte eingehen, die wir vorher erwähnt haben.
0: Also aus heutiger Perspektive ist das auch... Äh Denke, das ist auch sehr wichtig. Ich finde das eine sehr gute Idee von dir, weil wichtig ist, dass man dem Richter oder dem Gericht vermittelt, hey, es geht um einen Menschen und das ist nicht einfach Nummer 712, der Fall Nummer 712 und das ist zum hundertsten Mal die gleiche Geschichte, sondern das ist eine Person mit einem Schicksal, das gibt eine Geschichte. Und ihr müsst anschauen. Ihr müsst euch Mühe machen, genau anzuschauen. Das ist nicht einfach ein guter Einfall.
1: Ja, ich glaube, das ist eben die eine Seite, also quasi zum Starten. Und das andere ist ja mein Aha-Erlebnis, eigentlich im Gespräch mit dir, zu sagen: Okay, warte mal schnell, es gibt noch eine andere Seite. Vielleicht erzählt der Zitzer einfach Unschuld einfach also Unsinn und es stimmt einfach nicht. Was Gut, er da erzählt. Aber, aber
0: der Zeitser wird so, so lang wie möglich. Schon bei der Realität und bei seiner mhm. Wagen bleiben.
1: Ja, aber trotzdem, ich glaube, es würde mir noch Spass machen, am Schluss Zuhörer so ein bisschen rauszuführen, um zu sagen, hm, also ich bin mir da nicht so sicher hat, vielleicht ist ja alles ganz anders gewesen.
0: Ja, ja, nein, das ist super spannend. Mhm. Oder und die nächste Frage ist, hat das die Zitzer wirklich so gesehen? Oder hat es selber durch... Also, weisst mhm. die Geschichte reiten und die entwickelt sich ja. Und dann musst du ja schon sieben Schritte zurückgehen und dein eigenes Werk mit Abstand lesen, dass du vielleicht die eigenen Schwachpunkte siehst. Mhm. Also, Richtig. Gut, er ist ein großer Meister von der Rhetorik und ich glaube, nicht der Zufall, aber theoretisch ist es möglich. Mhm. Und ganz mhm. ehrlich, Daria, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, dass die Geschichte so vielleicht nicht stimmt, das macht doch der Zeit sogar viel größer als Jurist. Das schmälert ja in nicht, sondern es hebt dann einfach so massiv Puh. raus. Mhm. Bestimmt. Also sitzen lesen, lesen, lesen. Da kannst du nur lernen.